0: Et de retour à l'émission, les chroniqueurs avec Mario Jem. Les chroniqueurs à l'apprentissage! <rire> avec la chronique de Jean-Marie Muller, « J'ai un secret ». Salut Jean-Marie! Salut Mario!
1: Voilà, je vais commencer à m'habituer à parler radio, parce que c'est vrai qu'il faut mettre un peu plus de style, comme Radio Versa <rire> style. On Mais a Un peu style, plus de punch, style. parce que c'est vrai que, comme il n'y a pas l'image... Si c'est monotone, les gens s'endorment.
0: <rire> Bonjour, bienvenue à Radio du Sommeil. Aïe, aujourd'hui, j'en ai. Si
1: on veut faire euh, de euh, comment dire euh, quelque chose qui fait pour endormir les gens, euh, bon, ben on parlera pas comme ça. Bon, Mais le but c'est pas ça aujourd'hui <rire> en tout
0: cas. Hey, j'aimerais une autre belle chronique aujourd'hui dans J'ai un secret. Tu vas nous amener euh, euh, les, les secrets d'un processus de guérison. Et ça ben c'est quand même extraordinaire parce que tu arrives avec cette chronique là ce matin. Et moi ce matin euh, au réveil, bon j'ai vécu, on en a parlé un peu à, avant qu'on qu commence la chronique oui, oui, et oui. j'en ai discuté avec les auditeurs, les auditrices euh, avant la venue ce matin que j'avais pris conscience de quelques trucs dans, dans ma vie qui m'amenaient toujours à, à justement à, à tomber un peu plus soit malade, pas d'énergie ou peu importe parce que ça m'amenait à me dépasser de nouveau et ça venait me freiner et là il y a plein de mots qui arrivaient. Blablabla. Et là bon on va en parler de ça aujourd'hui.
1: Oui, c'est important, mais bien sûr, parce que bah, chacun va amener un petit peu son point de vue là-dessus. Je vais amener le mien avec plaisir, parce que pour moi, c'est une des choses, pour moi, une des plus importantes qu'il y a sur Terre, c'est qu'on voit vraiment les rouages un peu de, de ce qu'on pourrait appeler la maladie, euh, entre guillemets les échecs, parce que là aussi, il faut, faut tempérer. Hein. On disait avant, tout ce qu'il y a comme mot dans la vie que vous croyez, par exemple, je peux dire dans cette période de ma vie, certains points dans ma vie d'abord on regarde tout de suite on se dit mais c'est pas normal, je devrais avoir plus de gens au stage, pourquoi il n'y en a pas, donc tout de suite c'est négatif, on peut pas penser mmh. que ce genre de mot entre guillemets ou d'échec est tout à fait consciemment choisi par l'âme il faut juste savoir, parfois pas mais parfois oui, c'est vraiment l'âme qui choisit ce passage parce que il y a d'autres choses qui peuvent guérir en nous. C'est pour ça que j'aimerais faire la différence. Parce que sinon, ça veut dire que ceux qui ont beaucoup de monde et qui réussissent, entre guillemets, c'est ceux qui ont tout compris. Et tous les autres, pas. Donc, ça joue pas. Déjà, ce genre de vision, moi, j'ai appelé ça le capitalisme spirituel. Ça nous rend malades. J'adore <rire> Ça nous rend malade parce qu'on a un peu ce rêve américain, mais dans la spiritualité. Ah, si tu as pas tant fait de choses, c'est forcément qu'il y a un saboteur en toi. Et donc, du coup, ça donne un sentiment d'échec perpétuel et d'insatisfaction au lieu d'être euh, plutôt dans la joie, le bonheur. Alors, c'est pas toujours comme ça. Il y a vraiment des fois des côtés de nous qui sabotent, mais autant les voir parce que Là aussi, encore, c'est très aléatoire, parce que je peux très bien dire que si je suis vraiment conscient de ce qui se passe, même la maladie devient un tremplin pour aller plus loin, d'accord Donc, là oui. aussi, il va falloir... Ce qui manque, souvent, c'est la conscience. Et on va parler de ça aujourd'hui, mais en étant clair, parce que c'est juste un mot, hein, comme tant d'autres, <rire> et ce qui est important, à mon avis, c'est à un moment donné de se dire, tiens, mais... Quel est le rouage principal Et eh ben je vais le faire en deux lignes, et puis après, je vais développer. Et après, euh, les gens qui voudront poser des questions, poseront des questions, y compris Mario, si tu as envie, bien sûr, de poser des questions. Mais le principe est toujours le même, et, et c'est vrai, les interprétations, des fois, il y, y a une chose qui est sûre, on a besoin pour, entre guillemets, aussi, se guérir, hein, on va voir, on va réinterpréter un peu ce mot, c'est à dire en tout cas rendre fluides les énergies en nous d'accord, pour que la vie s'anime à nouveau au lieu qu'elle s'arrête mmh. c'est une nuance parce que sinon se guérir c'est comme si euh, dimanche je fais le travail et puis lundi je suis guéri non, parce qu'en réalité la guérison va juste nous amener à vivre voilà, à accepter pleinement de vivre ça ne veut pas dire que c'est fini et abouti, c'est juste le début d'un processus et non la fin la guérison, si j'ai un cancer que je réussis à m'en guérir, d'accord, le vrai voyage c'est pas juste la guérison physique, c'est que je vais voir d'où vient la maladie vraiment, et même là on a de la peine, parce qu'on est tellement axé encore, je dirais, ces 100 dernières années, on mmh. a beaucoup de côté axé, oui la pensée, la pensée, la pensée crée, mais si on n'a qu'une vision vers la pensée, ça ne suffira pas, voilà, parce qu'elle n'est pas holistique, elle n'est pas globale, il y a plusieurs choses, par contre, il y a toujours le même processus et puis on, peut le, on pourra le diviser en piliers. C'est-à-dire, il y a toujours à l'intérieur de nous, hein, une facette de nous, parce qu'on est composé de plusieurs aspects, facettes, côtés, d'accord Il va être dans une blessure. On va prendre la plus, une des plus connues, c'est ces fameux enfants intérieurs qui existent en nous, oui. d'accord Qui souffrent pour X raisons d'avoir été euh, rejeté, très souvent. Okay donc, j'ai une blessure, mais c'est une blessure dans l'enfant, donc c'est précis, d'accord Mais qui va engendrer des pensées et des émotions, d'accord Les pensées ne sont pas toutes seules là-haut, <rire> ni les émotions. <rire> Cet enfant rejeté, il a pu vivre de la tristesse, de la colère. Et comme on n'a pas appris à, à, à gérer ça ou, ou à exprimer, tout ça. Donc, avec le temps, on cumule ces tristesses, ces colères à l'intérieur. Okay. Donc, ça va générer des pensées du style « Ah oui, mais le monde est nul, euh, j'en ai marre, le monde est nul, les gens sont méchants, bref mmh. ». d'accord Là aussi, souvent, on se focalise « Ah, oh. oh, mon Dieu, ces horribles pensées, euh, les pensées négatives ». En réalité, c'est juste un message transmis par une partie de nous qui se révèle à travers le mental. Hein, à travers des pensées, donc ce n'est pas le coupable, le responsable, comme souvent je vois maintenant, on a comme une hargne vers le mental qui est terrible, en disant mais il fait ce qu'il a à faire, comme le plan émotionnel, le corps émotionnel, il fait ce qu'il a à faire, et le corps physique aussi, on a beau dire, ah, et ça le corps physique, il fonctionne mal, non, il révèle quelque chose en nous. Il dit des le...
0: vérités que tu ne veux pas voir souvent <rire>
1: Voilà, et, et, et bien sûr, certaines sont chroniques, ça va long, moi j'ai des eczémas, ça me fait faire un grand voyage ces derniers temps, bien sûr, comme tu l'as souligné, c'est que tu es tout d'un coup dans des mêmes événements, même qu'il y a 20 ans en arrière, et rebelote, ça crée les mêmes choses, oui. donc, alors le but n'est pas d'analyser toute la journée, mais quand même de s'y arrêter, parce que euh, moi, je trouve que vraiment, ça, ça reflète des choses, et dans ce processus, il y a vraiment toujours la même chose. Quoi que vous vivez comme situation à n'importe quel niveau, il y a toujours un triangle. Celui-là, c'est pas le triangle de Cartman. Moi, je l'ai appelé le triangle magique. Oh. Parce que où que vous alliez, quoi que vous allez vivre, il y a toujours ce même triangle magique. C'est, il y a une facette qui va agir à l'intérieur, voire plusieurs, d'accord? Et si elle n'est pas consciente et dans ses turpitudes, <rire> d'accord? elle sera associée à, à... Il y a toujours soit l'ego, soit... Euh, la, euh, non, on va faire comme, différemment. Le triangle, c'est l'âme, l'ego, les facettes, d'accord Parfois, il sera en duo avec l'ego, d'accord C'est quand on n'est pas conscient de cette facette, de cette blessure, et quand il est... Quand on est plus conscient, d'accord Il sera inspiré par l'âme. J'en reviens peut-être à l'enfant avant, comme ça, on on garde la même ligne, après on pourra faire ça pour n'importe quelle partie de nous, hein, on imagine. Mmh. Et ben, on imagine que cet enfant est dans ce, cette souffrance-là, le monde est méchant, euh, je ne veux plus, euh, etc., etc., parce qu'il a été plusieurs fois rejeté, donc il, a, euh, il voit un monde hostile autour de lui-même, le monde de son enfance, ok Et l'ego va dire, il n'y a pas de souci, je vais te protéger de ça, ok Donc. Pour te protéger de ça, discrètement, tu vas disparaître. Et tu vas être un homme sérieux, comme les adultes le désirent, Donc, plus d'amusement. Et pour te protéger, tu vas refouler toutes les émotions. Comme ça, tu vas faire semblant de rien. Tu vas faire, dans l'hypocrisie, comme ça, tu vas plus être rejeté. Tu vas être accepté. OK Stratégie magnifique, mais qui nous rend malades et qui nous rend peu vivants. Voilà. Mmh. L'âme, derrière, va essayer d'aller vers le... Euh, vers l'ouverture en disant c'est vrai que c'est peut-être pas toujours facile la vie sur terre, mais regarde cette personne avec toi, elle t'a fait un compliment elle t'a pas rejeté, euh, tu vois elle va inviter mais pour que ce processus puisse se faire il y a un moment clé et ce moment clé c'est de vivre les choses d'accord cet enfant a besoin de sortir cette colère, cette rage ou cette tristesse il a besoin que ce soit fait d'une manière naturelle c'est-à-dire je ne peux pas Régler tout ça juste avec ma tête. C'est pas possible parce que je vais me rendre encore plus malade. Si oui. on regarde un enfant, il tombe, il crie, il pleure. Donc c'est un processus normal. Après, il est, il va appeler papa, maman pour qu'il <rire> vienne. Okay donc tout ça, c'est le besoin qu'on aura pour guérir. Vous voyez maintenant déjà? Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle situation de votre vie, un conflit, un mal une maladie que vous avez eue, euh, une situation récurrente où on se dit « mais c'est pas possible, ça fait trois fois que je viens là-dedans ». Donc, dans cette situation, avec le temps et la clairvoyance, vous pourrez voir exactement quelle partie de vous, avec quelle blessure, crée quoi. Hmm. Donc, à partir de là, avec le temps, hein, parce que au, dé au début, on a de la peine à voir ça. On, on a, moi, je vois, on a des mots tout faits et l'ego est pas con,
0: <rire> il est pas con <rire> du tout,
1: il s'est adapté parfaitement au monde dit de la spiritualité, avec des mots qui disent tout, dire oui, mais tu n'as qu'à être toi-même, oh. sois simplement qui tu es, on a des réponses toutes faites, ou euh, oui, tu es dans ton mental, c'est tout, et ces réponses, en somme, ça n'amène pas grand-chose, puisqu'on ne va toujours pas voir la blessure, on va toujours pas la vivre la mettre en scène un peu d'accord donc du coup c'est un homme sans s'en rendre compte avec ces jolis mots même si on peut les utiliser mais on les utilise tellement souvent qu'elles sont devenues une barrière pour se guérir OK admettons je te dis ah voilà ton enfant t'a créé cette maladie parce que tu ne t'amuses plus assez. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec ce, que, ce que tu as vécu. Hein. C'est juste, je te donne un exemple. J'adore. <rire> en, en disant, ok, ça veut dire qu'il y avait peut-être trop de sérieux et truc Et toi, tu me dis, ah oui, euh, voilà, euh, j'en ai pris conscience maintenant chez qui je suis. Bon, belle réponse, euh, mais ça ne va pas plus loin. Au lieu de se dire, ok, je prends note et puis tu vas explorer tout d'un coup tu vas dire mais c'est vrai je sens colère depuis des années qu'est-ce qui se passe? Et là au lieu de rester dans ta tête dire tiens je vais aller dedans je vais vivre dans mon corps je vais je vais amener ça à jour je vais mettre en scène cette colère et tout d'un coup dans la colère tu tu entendras des mots. Oui mais c'est pas possible déjà comme mon père il a toujours été comme ça euh, il s'est jamais amusé et puis pour le suivre et puis ça m'a rendu malade, OK? Hmm. Et là comme tu le vis tu redescends à l'intérieur de toi, tu découvres les, les fameuses pensées, tu découvres les émotions véritables qui t'ont rendu malade, d'accord Tu as fait le voyage, mais émotionnel, physique, euh, et puis mental, et puis en même temps, tu redescends dans la facette, là en l'occurrence l'enfant, qui est dans la maladie. Et ce processus que je vous ai montré là, il est là partout. C'est-à-dire, même dans une... On imagine, hein, je vais dans une euh, euh, c'est dimanche, je suis pas de très bonne humeur, euh, lundi arrive parce que j'aime <rire> pas mon job le lundi et je vais et tout d'un coup je me retrouve devant le kiosque en train de d'acheter le journal et quelqu'un me passe devant. Et là tout de suite je dis Mais c'est pas possible, madame, vous croyez quoi que euh, vous pouvez pas attendre là derrière, c'est pas parce que vous êtes un peu plus âgé que moi que vous pouvez passer devant. Je m'énerve. « Oh, mais c'est pas possible, dis donc, c'est jeune aujourd'hui ah. !» <rire> Conflit. Pourtant, tout a été déjà orchestré, d'accord Les parties frustrées qui n'ont pas conscience vraiment qu'elles sont frustrées et en colère vont chercher un exutoire. Donc, une autre personne qui est en colère, peut-être contre son mari, et on se croise, et la seule manière de sortir de ce conflit, c'est d'aller là-dedans. D'accord Mais... Là, c'est pas la situation idéale, parce que pour finir, on finit par faire des guerres. D'accord <rire> Et ça amène tout un peuple à être dans un délire, voire le, la terre entière qui s'embrase, parce qu'on n'a pas conscience qu'on est dans la misère, parce qu'on n'a pas conscience, parce qu'il y a des déséquilibres partout dans le monde, il y a des gens qui prennent plus de pouvoir, moins de pouvoir, mais tout ça est un jeu, finalement, au bout du compte. Donc, le but, c'est de pouvoir voir à quoi on joue et à quoi les autres jouent vraiment, avec toujours le même processus, d'accord Si vous arrivez à, à déceler chez vous, dire « Tiens, dans, dans cette situation-là, ah ben je vois, moi je vois par exemple, je vais vous donner quelque chose qui va vous faire rire, mais ça c'est vraiment arrivé. Hein. » J'avais quelqu'un qui venait à mes stages, mais qui avait tellement besoin d'être un guérisseur ou une guérisseuse, tu vois, mais qui ne le faisait jamais officiellement, c'est-à-dire sa peur était telle d'être rejetée, ouais. d'accord que elle préférait le faire, moi j'appelle ça, on devient un, un guérisseur en, pendant euh, comment entre les portes. <rire> ouais. Ok, je parle avec les gens, mes amis, et hop, c'est là que je fais une guérison, c'est là que je fais une canalisation, mais en somme, on prend les gens en otage.
0: Effectivement. Et elle,
1: était, elle était tellement forte que je rigolais que chaque fois qu'on allait dans un lieu, il y avait toujours quelqu'un qui tombait dans les pommes ou qui avait quelque chose, c'est-à-dire... Elle arrivait à créer quelque chose, d'accord Un contrat qui fait que, dans la salle où elle était, quelque chose se passait pour qu'elle puisse faire sa guérison. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu vois quand même que tu es dans une situation délicate parce que tu dois créer des choses pareilles, jusqu'où ça va aller J'ai dit, si tu prenais le temps maintenant de faire le travail, peut-être euh, sur cette peur que tu as d'être rejeté par ta famille, mm -hmm. d'accord Donc, de travailler là aussi, des en l'occurrence un enfant qui a peur de ses parents, de son environnement, euh, de, de, de tu, tu vois, de travailler ça et puis d'ouvrir ton cabinet parce qu'un jour, je veux dire, euh, tu vas pas créer des accidents <rire> pour pouvoir faire des choses comme ça. Alors, bien sûr, ça paraît fou, mais regarde hein? bien dans la vie ce qu'on crée. Ou alors un, un, un classique, c'est que dès que votre âme dit « Ok, vous entendez quand même votre âme, plus, plus ou moins, D'accord Et puis, à un moment donné, c'est clair, vous avez, vous dites « Ok, moi, je sens quand même, j'ai toujours été attiré par les anges et je sens que je suis en contact avec eux, j'assume, je vais assumer, je vais faire ça et je sens aussi que je suis une guérisseuse et un écrivain. Donc, je vais mettre ça en route parfaitement maintenant. » Et puis là, arrivent des choses. Bien sûr, c'est un peu vos missions de vie, donc l'ego va se dire oh « oulala, là là, il va où là Où <rire> il va, lui, avec ses bêtises ?» Et donc, du coup, arrive plein de choses qu'on va créer. Des problèmes. Plein de problèmes. Tout d'un coup, notre fils qu'on n'avait pas vu et qui finalement allait pas trop mal tombe en dépression. Notre grand-père est en train de mourir. Bref, tous, on a l'impression que on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive? Et du coup, vous n'avez plus le temps de vous occuper d'aucune de vos affaires, mais il faut vous occuper de votre fils, de votre fille, euh, de votre mari et ça tombe à un moment quand même crucial. Et vous allez voir que la plupart des gens arrivent à créer ce genre de choses. C'est-à-dire que l'ego est suffisamment puissant dedans pour ah. animer des choses. C'est-à-dire on va faire un contrat avec notre fils qui a les souffrances et qui choisit le bon moment pour justement <rire> nous retomber dans les travers d'alcool et de la drogue. Le grand-père qui allait très bien, et c'est là justement parce que lui a peut-être besoin qu'on s'occupe de lui, mais ça va être, moi j'appelle ça, il y a à l'intérieur de nous, on a des, avec ses facettes à l'intérieur, et l'ego, on a une association de malfaiteurs. C'est-à-dire, entre guillemets, hein, entre guillemets malfaiteurs, parce que c'est juste des parties de nous qui souffrent, mais c'est un peu pour y amener de l'humour. Et ben à un moment donné, cette association se fait à l'intérieur et avec les autres. Ok, moi, l'ego va dire, je vais te protéger vraiment, parce que c'est vrai, un job comme ça, tu vas voir, tu vas pas gagner autant d'argent, et puis les gens vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive encore, ça va te faire beaucoup de mal, et tu as déjà essayé, tu te souviens, tu as déjà fait des choses comme ça, même, lui, l'ego a, a cette mémoire des vies antérieures, entre guillemets, il y a pas de temps, mais on va dire des vies euh, sur une autre fréquence, et puis il va se dire, ok, mais tu vois, ça ne t'a pas apporté chance quand même, tu en es mort, et, et, et là, tu vois, quand tu étais enfant, tu commençais à parler de ces choses-là, les parents ont eu peur, à l'école aussi, donc je te préserve, ok De l'autre côté, il y a le grand-père, hein, je, je, je fais vraiment un scénario comme ça, de l'autre côté, tu as le grand-père qui se dit, mon Dieu, qui sent seul dans sa vie ici, alors pour qu'on s'occupe de lui, il se dit, oh, une bonne petite maladie, et... <rire> En même temps, le fils qui est là-bas, qui décide à ce moment-là que justement, ben, euh, comme sa vie va pas, et ben il va descendre pour, pour appeler à l'aide, il va descendre dans les enfers de la drogue et de l'alcool. Et voici le scénario est joué. Et donc du coup, tout ça se joue. Et nous, on se rend même pas compte que finalement, c'est pas du tout un hasard que ce soit arrivé à ce moment-là et que ça nous a pour la troisième fois dévié de notre trajectoire que nous avions choisi. Et je pourrais en citer des milliers, mais vous voyez, donc l'essentiel, c'est de voir, hein, d'accord, qu'il y a, on va dire, des piliers pour cette guérison, et dans lesquels il faudrait toujours avoir une vision vraiment globale. Moi, je vois, il y a des gens, ils vont dire, ah oui, mais c'est les pensées, elles font tout. Il y a des gens, alors il y a que l'alimentation, donc ils mangent bio, 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 mais on s'en fout des émotions, d'accord. Il y a des gens, ils sont tellement émotionnels qu'il n'y a plus rien d'autre non plus, donc ça ne va plus non plus. Il y a d'autres personnes, c'est que l'énergie passe énergétique, les chakras. Alors, il n'y a rien de mal dans tout ça. Le problème, c'est que c'est toujours des visions très euh, fragmentées. Et le but, ce serait de dire, « Ok, je vais voir l'ensemble à chaque fois de moi hein, qui est multicorps. Voilà, je vais le faire rapidement, hein, parce qu'on en a une infinité. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout les trois, quatre premiers, parce que c'est ceux-là qui vont être à travailler sur la planète Terre. Le douzième, dixième corps, on s'en fout un peu. <rire> Parce que c'est lointain, d'accord C'est loin, loin, loin. tellement loin que même si vous coupez des têtes ici sur la planète Terre, là-bas, ça va donner comme information expérience magnifique sur Terre. D'accord Comme on est dans l'amour inconditionnel, comme pour l'âme aussi, en somme, il n'y a pas de, de choses négatives. Il y a juste de l'expérience ouais, dans un monde de matière vrai. avec ses limites, d'accord Et ça fait partie du jeu. Maintenant, par contre... À chaque fois qu'il y a une situation récurrente ou un conflit ou une tension à l'intérieur de vous, si vous dites « Ok, là-dedans est impliqué à chaque fois le corps, donc il y a une manifestation qui va se faire sur le corps, il y aura à chaque fois aussi les émotions, on peut l'appeler aussi corps émotionnel, dimension, et moi j'aime bien aussi des fois les appeler des vaisseaux, ce sont de nos, nos vaisseaux d'expérience, et même... Je dirais, si on prend, c'est une expression de la conscience à travers les émotions et le mental. Ok Il y a plus loin, causal, etc., mais ces parties-là ne seront pas affectées. Après, il y a une autre dimension où on parle moins souvent, où on ne la mélange pas, ce sont les facettes intérieures, mais qui sont connues. Uh, Platon parlait d'archétypes déjà à l'époque euh, des grands psychologues parlaient de sous-personnalités on parlait des facettes des diamants donc on a bien retranscrit et compris quelque chose c'est-à-dire qu'à chaque fois déjà un hein, ces parties-là de nous ont besoin d'exister toutes on okay, on va pas les énumérer toutes il y en a beaucoup mais on va dire déjà, dans celles qui sont les plus connues, votre maître, on parle du maître intérieur, de l'élève oui. intérieur, de l'apprenti. On parle de l'enfant intérieur. On commence aussi à parler de chaman intérieur, etc. Parce qu'on a compris que ces choses-là existent et elles sont à l'origine de nos pensées. Elles sont à l'origine de nos émotions. Donc, si vous avez cette vision d'ensemble, à un moment donné, vous pourrez dire, ok, dans ma vie, qu'est-ce qu qui est en train de faire que à chaque fois que mon cabinet marche, du jour au lendemain, il marche plus et les gens me fuient. Il y a bel et bien quelque chose. Et des fois, on est là, oui, mais c'est parce que je suis un peu négatif. Ou, ah oui, c'est parce que mon chakra 2 ne fonctionne plus. Mais c'est très fragmenté. C est, c est, il manque tous les rouages qu'il y a derrière. Et le but, c'est pas... De, parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais tu dois te prendre la tête toute la journée. Je dis pas du tout. C'est simplement que vous ouvrez. Et à un moment donné, vous avez une, une toile, avant vous voyez deux arbres, tout d'un coup vous voyez une forêt, une rivière, et donc vous pouvez mieux voir que tout d'un coup il y a la moitié de la forêt qui est en train de brûler, en disant <rire> « Ah d'accord, ça vient de là-bas, ok, je comprends mieux pourquoi on voit sur la toile un peu de suie et des choses qui coulent, parce que des fois on a on a ces visions et qui sont tout à fait adaptées des fois à, nos, à, à, à la problématique qu'on a. Moi je vois par exemple les gens qui ont très peur des émotions et de les revivre, euh, ils parlent jamais d'émotions. C'est comme si ça n'existait pas. Ou alors, on règle ça avec euh, beaucoup, euh, et je l'ai fait aussi parce que j'avais très peur de mes émotions, je visualisais ma colère qui disparaît. Voilà. Ou je méditais pour que la colère disparaisse.
0: Mmh. Alors,
1: je dis pas que Le problème, c'est qu'à un moment donné, est-ce que je fais ça comme ça parce que je simplement j'ai peur ou parce que c'est vraiment efficace et c'est là que si on osait aller voir, j'ai dit « mais, mais je, non, je, 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 tu vois, moi j'ai des côtés très logiques dans, dans mes réflexions aussi, parce que ça a de la peine, j'ai dit « attends, si je sens mauvais que j'ai transpiré, d'accord, je ne vais pas aller sous la douche en faisant, je visualise que je sens bon. » Et pourtant on fait ça avec les émotions, on dit bah, « tiens, visualise et puis met tout ça dans la lumière. » Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, d'accord, mais c'est vraiment pas la meilleure méthode pour être libéré d'une émotion, ok Et eh ben la même chose avec votre mental, d'accord euh, si, si, tout d'un coup, euh, on dit souvent, « Ah oui, mais c'est mon mental qui est responsable. » Eh ben, imaginez que je prends ma voiture, ok, et puis, euh, Paris, non, je vais faire autre chose. On est Noël, ok On a beaucoup mangé, on a pu et remanger, remanger, et je suis malade vraiment mal foutu, indigestion. Eh ben Je vais pas regarder mon corps en disant oh, « quel sale corps, mais rien du tout, c'est lui le responsable. » Non, je vais <rire> aller voir déjà hein, qui est l'auteur de qui mange à l'intérieur, autant à se rendre malade, et à chaque fois. Donc, ça va m'amener à aller à la source, à la véritable source, et non pas de trouver nouveau le coupable. Et des fois, on, on a ce côté-là, et c'est là l'intelligence qui est alors notre ego. D'accord, qu'il faudra aussi peu à peu aimer, pacifier, mais quand même qui est l'œuvre pour nous protéger vraiment d'aller dans la vie. Et donc, on parlait de guérison. Pour moi, la guérison, c'est vraiment le début d'un processus. Je vois, par exemple, si ça fait trois ans que j'ai de la colère par rapport à une situation et une facette précise, la première chose, c'est de me prendre un temps et je tape sur un coussin et puis ça sort. Parce que tout de suite après, ou en même temps, j'aurai les pensées reliées à ça. Ouah, quel monde de merde, je suis oh. dis, parce qu'il y a plein d'injustices, etc. Et puis, je, je, je vois derrière tout ça une facette qui souffre. Donc, j'ai tout le processus. J'ai, à ce moment-là, pas besoin de critiquer mon mental. Il a parfaitement fait son travail. Mon corps aussi, mes émotions aussi. Par contre, il y a quelqu'un qui souffre à l'intérieur et égal, s'il a envie de tuer tout le monde, que je sens de la méchanceté même, c'est toujours une facette de moi qui s'ouvre. Et si on a ce déclic-là, tout d'un coup, les choses viendront claires, C'est pas toujours très agréable à voir. Parce que, par exemple, c'est pour ça que des fois, on voit pas, on voit mal, parce que l'idée d'aller en profondeur nous fait peur. Imagine-toi, j'ai peur d'être abandonné. Donc, en couple, je vais contrôler l'autre, je vais vouloir le dominer, l'enfermer, pour pas qu'il m'échappe, comme ça je me sens pas abandonné. Et cette petite chose-là, ça, c'est le truc qui fait peur à tout le monde, parce que ça veut dire qu'on va se rendre compte qu'on manipule la longueur de journée, qu'on contrôle, euh, qu'on est souvent tyrannique, qu'on est... <rire> Bref, toutes ces choses nous font peur, pourtant, elles montrent juste des choses qui souffrent en nous, et que tout le monde fait, c'est-à-dire il n'y a pas une personne que j'ai vue même quand on me disait, ah ouais, tel était le singe, est tel sage c'est bon, il a fini Bah tu vois déjà sur scène quand il fait des choses, tu vois déjà un enfant qui est là, qui a envie d'être le préféré, il faut juste ouvrir les yeux mais tout d'un coup on tombe un peu de haut parce qu'on est tous des enfants un peu, ouais. sur cette planète on joue encore à des jeux un peu dangereux et, et, et voilà, et puis on on a peur, parce qu'on dit toujours, ouais, soyez vrai, soyez vrai. J'ai dit d'abord, voyez que la dernière des choses que vous avez envie d'être, c'est d'être vrai. C'est d'être vrai. <rire> voilà. Après, on, on, on va essayer, parce que je pense que les gens ont une, une, je voyais en France particulièrement, on fait une confusion en, entre oser répondre, tu vois, tout d'un coup, tu es là, tu me dis quelque chose, ah, ah tu m'auras pas, tu vois, je suis presque violent et, et agressif avec toi. Les gens pensent que c'est être vrai. Non, ça c'est être réactif, voire j'ai même peur d'être touché par toi, donc je t'agresse avant. Hmm. Ça n'a rien à voir à être avec être vrai, c'est juste être réactif. Et là aussi, il y a des nuances comme ça qui sont intéressantes. Ou d'ailleurs, arrêtons d'être gentils, soyons vrais. Comme si être vrai, c'était être méchant. Ça sous-entend, mais pas du tout. On peut, on peut dire des choses avec force, mais on n'a pas besoin, forcément, d'être méchant. Euh, je veux dire, j'espère quand même qu'on va cultiver la gentillesse, parce que ça manque quand même cruellement dans les apparences. Et je dis de la vraie gentillesse, tu vois, où on a une certaine humanité. Maintenant, on peut hausser le ton, mais cette idée que... Ouais, d'être vrai, forcément, on va être rugueux. Moi, je, je trouve que... Ben, moi, j'ai envie de faire une éloge à la douceur, à la gentillesse aussi. Là aussi gentillesse, il faut quand même faire une nuance avec gentillesse et hypocrisie, <rire> d'accord. Il y a il y a ces petites choses comme ça. Voilà, j'ai fait une vidéo l'autre jour qui était euh, ouais, qu'il faut être un peu arrêter d'être trop radical. On est trop radical, tu vois. On peut tout à fait être vrai et être gentil les deux ne sont pas cohabitants ensemble. Et puis, on peut dire des choses en étant vrai sans forcément sortir la hache et te couper la ouais. tête. Dire, mais écoute, je suis en colère parce que tu me coupes chaque fois la parole quand on est là à la table. Voilà, il n'y a pas besoin de ça, d'hurler ou d'être de... <rire> toujours méchant. Maintenant, si vraiment il y a un trop plein, on peut aussi être suffisamment respectueux, ça fait partie de la guérison, de dire, ok, j'ai trop de colère pour l'instant, pour qu'on continue à parler, voilà. Je ne sais pas qui a commencé quoi, je ne veux même pas savoir. Pour l'instant, je n'arrive pas à gérer. Donc, je sors un petit moment, voilà. Et puis, je me tape un bon coup, euh, voilà, je crie dans la voiture, je lui dis tous les noms d'oiseaux que tu veux, mais c'est vraiment <rire> nécessaire, à ce moment-là, tu vois, d'être face à face. Alors, on ne peut pas tout éviter, non. mais on peut quand même euh, faire différemment, pour que ce soit... Euh, plus facile pour tout le monde. En...
0: Voilà. en douceur, que tu l'as mentionné, la douceur. Ouais. Tu sais. Il y a moyen ouais, de, oui, de, oui. de s'exprimer et d'amener des, des, des trucs en parole sans être euh, violent et euh, dans nos ouais. décisions. Et ça, ben, c'est un bel apprentissage parce que moi, j'attendais toujours à la limite avant de m'exprimer, donc ah, euh, oui. ça on vrac. Là, oui, 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 oh non, tu viens de lancer une poignée de roches, là, veut, pas, là. J'avais ouais. la belle intention, mais maintenant, euh, j'ai eu à faire là, cet exercice-là avec euh, des, des proches et, et, ok, la réception, elle t'appartient pas, ouais. là, rendue là, là, tu sais? mais la balance, moi, je me suis senti beaucoup mieux dans cette décision, dans ouais. cette façon d'apporter une décision. Tu sais?
1: Oui, et puis d'avoir cette sagesse de dire parce que souvent, je vois quand on, on estime que l'autre a été euh, malveillant ou a fait quelque chose, donc on estime avoir forcément le droit de lui fracasser la figure. <rire> Ça, c'est être réactif, d'accord. Maintenant, je peux avoir de la colère, dire "Écoute, j'ai vraiment de la colère, mais je sors parce que je sens que je vais avoir raison, toi aussi. Donc, allez, petite balade à la forêt. Je crie un bon coup, je prends ma voiture, je fais, je crie un bon coup, et je reviens." Et si c'est trop tôt, parce qu'aussi, moi, je vois combien... Si vous arrivez à comprendre que vous voulez toujours avoir raison, c'est bon, vous avez gagné un bon bout. C'est-à-dire <rire> dire, OK, tu t'es dépêché d'aller en forêt, tu t'es dépêché de rentrer Mec. pour lui parler. Tu peux être sûr que c'est nouveau pour avoir raison. D'accord Donc, laissez peut-être deux jours passer, un jour passer, dire, écoute, il faudra qu'on se revoie là peut-être ce soir, mais là, c'est trop tôt parce que j'ai trop... Euh, je sens, je vais avoir raison. C'est... Moi, je trouve que ça fait partie, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas dit non plus dans mon livre, euh, mais j'aurais pu dire, c'est vrai que de toute façon, vous voulez avoir raison quand vous avez vous avez été touché ou que vous avez eu une émotion, d'accord Donc, du coup, c'est genre de, de vérité qu'on arrive à s'accepter pour soi-même ou dire « tiens, euh, les gens, tu vois, on culpabilise les gens et dire « ah oh, ben ça, c'est des grands manipulateurs », on peut prendre un raccourci. Si vous avez dans votre œil de mire des gens que vous estimez être des grands manipulateurs, vous l'êtes aussi. C'est un raccourci. Et puis après, vous direct. allez regarder comment vous faites. <rire> comment vous faites, vous, pour manipuler Comment ça se fait qu'on est sur une planète avec des gens puissants qui manipulent J'ai une mauvaise nouvelle pour nous. Ça ne peut pas exister si vous ne l'êtes pas vous-même. Donc, si on allait un petit peu nouveau, nous, Regardez, ça ne veut pas dire qu'on n'ose rien dire parce qu'on est manipulateur, mais au moins arrêtez de se jouer le jeu comme quoi vous êtes la bonté incarnée et les autres, c'est des gens pourris. Et ça, ça c'est une vision binaire qui vient typiquement de l'ego. Non, on a aussi en nous des côtés qui n'arrêtent pas de manipuler. Et Je, vais, je, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, mais c'est important parce que si vous osez penser ça de vous, eh ben vous allez voir tout ce qui se trame à l'intérieur dans un conflit, à quoi vous jouez. Et même si c'est désagréable, vraiment, je m'entraîne souvent ces jours, ces derniers mois, avec ma chérie. Ou des fois, euh, bah, ce matin, voilà, je, je monte, un truc qui m'a mis en colère avec elle. Et puis, je, je me vois, hein, je, je monte, <rire> je fais beaucoup de bruit en fermant l'armoire et tout ça. Et, ah et tu vois, pour montrer que je suis mécontent. Et puis, euh, et puis euh, elle me demande, euh, oui, elle monte, elle dit, ah, tu es en train de chercher quelque chose J'ai dis non, je suis en train de faire du bruit pour que tu vois que je suis pas content de ce que tu as dit d'avant. Mais vous voyez, j'avais le choix à ce moment-là de lui dire, oui, je suis en train de chercher euh, un linge, ce qui n'était et... pas vrai du tout, ou j'ai laissé tomber la porte. Mais en disant ça, elle a rigolé. Elle a dit bon, alors qu'est-ce qu'il y a ben, j'ai dit ben, j'ai l'impression que voilà j'ai dû sortir là. C'est mon bureau, il est au chaud. J'ai pas envie d'aller là à côté. Bref, je lui ai expliqué un petit peu qu'est-ce que ça m'avait fait le fait de devoir aller à côté. Et donc du coup, je me dis bon, je commence vraiment. Mais ça fait des années hein, que j'essaye. J'ai dit, mon Dieu, plus j'avance, plus je me dis qu'on pourra avoir un langage aussi clair. Ça évitera des drames, des longs conflits. On, on pourra se révéler en dire, ouais, je t'ai manipulé hier en te donnant trois bisous parce que je savais qu'aujourd'hui, j'aurais la meilleure place au cinéma. Mais ça se dit pas, ces choses-là. Et pourtant, c'est tellement ça devient presque drôle, les trucs affreux. <rire> bah, imaginez-vous le président d'un pays qui dit écoutez euh, comme je suis un peu fragile et faible euh, j'ai quand même été élu grâce à des milliardaires donc je leur dois telle et telle chose donc excusez-moi mais je serai obligé d'aller à l'encontre de mon âme bah, je suis sûr que les gens prendraient ça en, au moins même si la, 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 la comment dire la, la mauvaise nouvelle est là ben, les gens, ils se diront, oh, OK, au moins, il a le mérite d'être honnête jusqu'au bout. <rire> oh, mais, mais personne va faire ça. Moi, je vois des fois quand ils, juste pour se dire, oui, on s'est, on s'est planté. Mon Dieu, oui, oh. mais non, c'est pas tout à fait. On n'avait pas vraiment le choix, voyez-vous. Et on, on est dans des, des trucs, mais énormes. On s'enfonce jour après jour, souvent, au lieu de se dire, que ça, ça pourrait être une source de guérison quasi miraculeuse, tu vois. Ou de dire, tiens, euh, en ce moment, bah, je veux tester si tu m'aimes vraiment. Donc, je me fais des eczémas partout sur la peau, jusqu'à ce que tu sois un peu dégoûté de moi en voyant vraiment si tu m'aimes. Donc, ça veut dire que je suis déjà en train d'être dans le processus de guérison. Je montre l'émotion que j'ai envie de créer chez l'autre. Pourquoi je me crée une maladie et c'est tous des aspects, des fois... Alors, il peut y avoir plusieurs choses en même temps, hein, bien sûr, mais ça devient... De ce qu'on appelle conscience, vous voyez, tout d'un coup, ça prend une dimension différente. Elle demandera du courage, ça c'est sûr. Elle demandera être vrai, mais en osant dire, « Tiens, écoute, là, tu me demandes d'être vrai, mais j'ai pas envie. Je préférais que tu mentes à 100% et que tu me dises que, <rire> que je suis merveilleux ce matin. » Même si j'étais exécrable, tu vois. Donc l'autre peut dire, écoute, il peut jouer au jeu ou pas, mais comme c'est un peu drôle, et ça, ça, ça va, ça va le faire, tu vois. Alors bien sûr, tout n'est pas euh, drôle parce qu'on peut se créer des maladies, des situations très difficiles. Mais euh, je vois, ben ça, euh, ça pour moi, c'est ça fait parmi des, puisqu'on parlait aujourd'hui des grands secrets pour vraiment aller vers la guérison. C'est pas une guérison comme souvent on pense. C'est-à-dire qu'on est dans une vie éthérée où tout d'un coup je vais être que dans l'orgasme cosmique où j'ai plus aucun problème. On est sur Terre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. On va encore avoir de la colère, on va encore crier, on va encore pleurer. Mais plus vous serez fluide, plus vous allez être comme un enfant d'accord? Donc, vous êtes créatif, tout devient intéressant, les rencontres, il y a plein de choses magiques. Et puis, si vous voyez la vie de cette manière, un peu comme je vous ai montré, c'est intéressant. Vous dites rien que dans un dîner, tout ce qui se passe. Oh, c'est incroyable. Alors, c'est pas toujours facile. D'accord? Ni de se voir, ni de voir les autres. Parce qu'on voit des fois derrière les rouages, comment on peut se comporter, mais en même temps, Peut-être ça nous fera aussi moins souffrir. tu vois. Si j'arrive à voir même que quelqu'un fracasse la figure en me disant « Tiens, mais est-ce que tu vois qu'il a l'impression que tu es comme son papa ?» Qui a été violent avec lui dès que tu hausses le temps. Tu n'es pas la même chose, mais lui il prend ça, donc il t'attaque tout de suite. Donc on, on va être un peu plus compatissant. Ça ne veut pas dire se soumettre à toutes les énergies. D'accord Mais se laisser un peu plus faire par la vie pour voir comment on réagit, comment on est, je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas se laisser faire, d'accord On peut tout à fait taper du poing sur la table, on peut aller dans la rue. Euh, moi, je suis plutôt pour qu'on se manifeste, d'accord Mais on ne va pas non plus être... Il y a, y, a, y a un juste milieu à trouver. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver... Euh où on ne devient pas des, des comment dire des faux spirituels comme j'ai été à une époque ou dire mais non écoute c'est pas rien n'est grave et tu mmh. vois euh, que tu sois en colère c'est bon mais tu vois, en, en montrant bien combien moi je suis pas jamais en colère et la personne n'est ça ça c'est de la politique d'accord c'est pas la même chose mais d'essayer de, de, de peut-être d'être dans une plus moi ouais, plus compatissant plus aimant plus humain plus humain voilà plus humain plus humain, s'humaniser, se montrer tel qu'on est, dire voilà, ce matin, c'est vrai. Il m'arrive encore souvent des fois de détester toute la planète quand, quand tout va mal, quand je vais mal, quand, euh, quand les choses marchent pas. J je jalouse, je suis encore possessif. Je pense qu'on peut le dire, comme de l'autre côté aussi, d'ailleurs, qu'on a, moi je trouve beaucoup de peine, qui est très guérisseur, mais aussi d'oser se mettre en avant, dire écoutez, j'ai été brillant, j'ai trouvé que cette conférence que j'ai faite était passionnante, j'ai aimé ce que j'ai dit et je trouve que je suis bon. Ça Moi, je vois, ça dérange les gens aussi, parce qu'ils diront, oui, mais c'est pas à vous de dire que c'est bon. Mais je dis, mais alors à qui, à vous à qui dis, Alors, j'ai pas je j'ai ouais, pas fini d'en de, baver. Parce que, vu les personnes qui réagissent, bah, c'est justement les personnes qui vont... Parce bah, souvent, on va manipuler après pour avoir de la reconnaissance d'accord, pour avoir les compliments, au lieu de dire écoutez, aujourd'hui j'ai besoin de beaucoup d'applaudissements pour cette conférence et de compliments, parce que je suis en manque, est-ce que vous voulez bien me les donner ouais,
0: j'en mets juste pour toi, parce qu'on a des petits sons hein, sur Radio-Rocestine, oui. et c'est parti oui. bonne main d'applaudissements <rire> Hey, non, mais sérieux, t'amènes ça d'une façon, là, mais tellement avec une simplicité de vie, mon ami. Euh, écoute, je sais pas si les auditeurs, actuellement, là, vous êtes dans cette, euh, cet effet-là, mais moi, on dirait que Jean-Marie s'est adressé, excusez, là, mais à moi, ce matin. <rire> je vivais de Ah, ça. je sais
1: pas, des, des fois, tu sais, je donne des exemples comme ça, mais <rire> euh, normalement, ça devrait nous parler, tu vois, oui. parce que effectivement, on, on est différent. On est chacun unique, mais on est aussi très semblable euh, dans nos besoins. Et, et je trouvais que. Bah, tu sais, j'ai fait un certain parcours qui, qui tout d'un coup me montre combien il y a des choses qu'on a oubliées. Des choses simples, vraiment très simples. Ouais. Dire, mais c'est vrai. Euh, tu vas dans un, un, un salon du bien-être. Euh, normalement, il devrait avoir là un endroit où où on te berce comme comme un enfant qui a une super maman. Euh, un peu plus loin, les gens te donnent des compliments ou chantent pour toi. Tu vois, « Ah, Mario, qu'est-ce que tu es beau, oh, magnifique Mario !» Et tu vois, on, ouais. et on sort là, on est... Et toutes ces choses-là, c'est presque devenu tabou, parce que là aussi, hein, dans, dans certaines manières de penser, « Ah oui, mais les besoins, c'est ce qui nous rend malades. » Plus de besoins... Et, et donc, je me dis, mais attends, on est sur Terre, donc on n'a pas fini d'avoir des besoins. Il y, des besoins. Et, et il y a des besoins naturels. Moi, je trouve quand même que plus j'avance, plus j'ai envie, quand je rencontre quelqu'un, de dire, ah oui, mais quel rayonnement, quelle brillance tu as, tu es vraiment génialissime. Tu vois, c'est normal de donner ces choses-là. Et des fois, on se dit, tiens, mais c'est des besoins, c'est que tu es dépendant des autres. Moi, je trouve que tu, tu es beaucoup plus dépendant que quand on n'a pas conscience et que tu te fais croire que tu n'en as plus. Tu vois, parce que non. Ou bien le fameux, euh, vous savez, euh, on n'attend rien en retour. Ah Illusoire. Illusoire. Et on vous <rire> vous attendez toujours quelque chose en retour, et ce n'est non plus pas négatif. Maintenant, d'être obsédé par tel et tel retour, c'est autre chose. D'accord Mais c'est pour ça, je veux dire, euh, même la création, en tant que créateur, on attend quelque chose de notre création. On joue, d'accord Si je joue aux billes, c'est bel et bien pour que la bille aille peut-être dans le coin gauche qui tape l'autre bille, donc j'attends quelque chose de ma création, d'accord je, je mets en œuvre. Maintenant, si j'ai une maladie et je suis justement dans une souffrance où j'attends la première place à tout prix oui c'est une obsession qui vient d'une souffrance mais maintenant on peut aussi le mettre dans le côté positif ok Je joue donc euh, quand j'enseigne, j'attends bel et bien quelque chose je pourrais dire oui non j'enseigne juste parce que voilà c'est ma nature profonde d'enseigner ça fait quand même un peu un peu euh, un peu pompeux. Je peux aussi dire, non, j'attends ouais. que ça puisse aider les gens, vraiment. J'attends que ça puisse vous nourrir, j'attends, euh, dans d'autres facettes, peut-être plus malades, c'est là, oui, que vous me dites que je suis un bon enseignant. Bref, on devrait pouvoir mettre un peu tout ça. Euh, voilà, alors certaines attentes seront un peu plus enfantines, d'accord, parce qu'elles viennent de mes blessures, mais je peux les montrer. Mais il y a d'autres attentes, c'est naturel. C'est naturel que quand vous transmettez quelque chose, derrière, vous avez dans l'idée que ça va aussi inspirer les gens. Et il n'y a pas de mal à ça. On en fait un tabou. Même, je vois, il y a des gens qui disent « Ah, oh, mais non, mais on ne peut pas prétendre aider les gens. » J'ai dit « Mais moi, je suis très content que quand j'étais, par exemple, alcoolique et au fond du trou, que les gens m'ont aidé. Oui. » Je ai, ai pas de, de... Je veux dire, mais, mais où est le mal Donc, il y, y a des tabous comme ça qui, qui, sont, qui deviennent très forts en disant « Tiens, on n'ose même oui. plus mettre le mot « aider » Comme si euh, c'était prétentieux d'aider. Alors, ça, c'est beaucoup plus dans les côtés francophones. D'accord euh, Chez les anglophones, euh, cet état d'esprit est moins là. Il y a d'autres choses à travailler, mais et, et il euh, est très. C'est comme si on devait s'effacer d'exister presque pour ouais. être quelqu'un de. Bah oui, d'humain. Ben, on peut être euh, avoir une forme d'humilité d'accord mais on n'est pas obligé de s'écraser de s'écraser de s'effacer et d'être euh, quand je vois oui on n'est rien du tout on est ben, ben, je trouve que c'est comme je sais pas comment on appelle ça en philosophie On ne devient pas
0: un martyr
1: ouais c'est un martyr de ce... tellement on doit s'effacer de tout ce qui est je c'était voilà comme moi je trouve justement que même s'il y a des choses de mon être, on va dire un peu en, en superficie, d'accord, qui sont peut-être égocentriques, qui sont orgueilleux encore, j'ai quand même de le voir, juste de le voir comme quelque chose à éradiquer, ben je, si je disais tiens, mais imagine tu as un enfant qui a 5 ans, qui a reçu des coups de pelle, et tout d'un coup qui a besoin de rayonner à tout prix. Est-ce que tu pourrais dire ouais il faut éradiquer ça parce que c'est pas bon euh, ça veut dire que on n'a plus cette conscience d'être en amour en disant tiens mais c'est juste un enfant qui a souffert pourquoi tu voudrais l'éradiquer donne-lui la main parle-lui un moment jusqu'à ce que ça s'apaise et du coup quand ça s'apaise je vois nouveau une rose dans ce que je pensais être quelque chose de si horrible tu vois non, je ne sais plus comment on appelle ça parce que euh, qu'on puisse avoir l'envie de de nettoyer des choses, il n'y a pas de souci euh, dans la guérison, ou je ne sais plus, il hein, y, a, y a une philosophie maintenant ouais. où on dit euh, qu'il faut un peu enlever tout, mais, mais je dirais, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez confortable avec notre humanité, et cette humanité, elle, elle inclut des moments où on a de l'orgueil, elle inclut des moments où on est en colère, où on est égocentrique, d'accord Mais si c'est que des parties de nous qui souffrent, alors, allons-y les chercher, euh, donnons-lui le temps de les aimer, C'est parti là au lieu de dire, oui, bon, eh ben on va prendre de la distance avec elle. moi, je vois, euh, prenons de la distance ou éradiquons la chose, et comme ça, on va bien. Et puis, finalement, je me dis, est-ce que c'est vraiment aimant Alors, bien sûr, il y a, il y a place pour tout hein, dans la guérison, d'accord Faites aussi ce que vous sentez être bon pour vous, euh, pour aller vers la guérison. Moi, j'aime beaucoup amener... Euh, avant les thérapies, avant les techniques de guérison, les appareils de guérison, il y a un mode quand même de fonctionnement qui va nous amener de nouveau. C celui qu'on avait quand on était, quand on avait 2 trois ans, on fonctionne encore normalement. D'accord? Donc, ça, ça fait qu'on a besoin de pas grand chose. Après, ce qui est thérapeutique ou les, les techniques de guérison que vous allez utiliser, ce sont des outils, d'accord? que vous allez pouvoir prendre pendant un certain temps, certains outils qui sont très bien. Mais juste avant, il y a à retrouver un fonctionnement plus naturel, normal, qui va permettre d'être de, de en somme en bonne santé de plus en plus, d'avoir conscience de ce qui se passe en vous, et du coup, vous, vous serez moins dépendant d'avoir quelque chose de très sophistiqué. Moi, je vois des fois avec 18, 20, 30 protocoles pour pouvoir être guéri. Alors oui, c'est bien, mais en même temps, c'est un peu compliqué surtout pour des gens comme moi qui ont une mauvaise mémoire. Quand je lis un livre, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, voilà, j'ai une bonne mémoire pour euh, qui est clairvoyance et qui, euh, les facettes des gens, les situations. J'arrive à dire, eh ben, on s'est vu il y a trois ans devant la bibliothèque, j'ai vu que je t'ai touché. Ça, oui. Mais pour certaines choses, si je voyais euh, des fois des protocoles pour médiums qui sont « waouh !» ou tu as trois, quatre pages à retenir. Je vais oh, dire, si je ne retiens pas, j'ai trop de peine à faire ça. Donc, il y a aussi la méthode qui vient juste avant, où il y a un fonctionnement naturel qui va permettre cette connexion sans forcément avoir des protocoles. Alors je ne dis pas bah, ne faites pas les protocoles, simplement peut-être faites les deux. Comme ça vous êtes aussi libre des fois de ne plus faire de protocoles comme de faire si vous avez besoin de protocoles. Voilà, puisqu'on parle de protocoles de guérison
0: de guérison. Jean-Marie voilà. quelle belle chronique que tu es venue nous présenter ce matin, cet après-midi, pour nos amis hein, qui sont sur le, le côté européen. Euh, euh, on a Danny qui nous a dit tantôt, Lily euh, qui a dit, ben, un sourire pour un sourire, effectivement, ça fait du bien hein, quand on, oui. on offre des sourires. <rire> Suzy qui nous a dit un beau coucou euh, pendant le direct. Euh, je salue tous les auditeurs qui sont présents avec nous et ceux qui ont réécouté cette émission. Euh, ben Merci d'être euh, Jean-Marie, écoute, c'est quelque chose de vraiment là, extraordinaire pour moi, ce que tu es venu nous livrer ce matin. Euh, tu nous l'amènes avec euh, une joie, une grâce. Tiens, les applaudissements. <rire> et moi, j'ai eu un plaisir, j'ai eu vraiment un plaisir à, à absorber, à absorber ce qui était amené parce que, bon, un addon, un hasard mais je suis dans ce processus-là. Là. Je le vis intensément ah, depuis oui. quelques jours. Donc, euh, c'est comme... Euh, c'est les exemples que tu as apportés, que tu apportes, oui. mais... Euh, j'ai été capable de m'identifier à une situation, soit qui était identique quasi, ou qui était semblable, ou qui m'a amené vers cette cette réalisation-là. ce que je, Depuis ce matin, je vis ça aussi. Donc, ça fait comme juste venir appuyer encore, parce que la première lecture que j'ai faite ce matin me ramenait <rire> à, à dire, ben, j'ai le droit de, de m'aimer. <rire>
1: ah oui, oui, oui c'est pas une mince affaire, hein, s'aimer, <rire> euh, et surtout dans toutes les parties de notre aide, certaines, on est déjà, on arrive à s'aimer, puis d'autres, ouais. d'autres pas encore, mais... Ouais. Mais, mais on, on est là pour ça aussi, donc...
0: Suzy, euh, qui, je... qui qui dit, qui te mentionne, ben, gratitude, on apprend toujours et toujours, donc, effectivement.
1: Oui, oui, alors vraiment, c'est c'est sans fin, et puis c'est pas... ben je voyais aussi, parce que pour certains, « Ah oui, mais c'est processus, la thérapie, c'est... Ouais, » je, 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 je... On va essayer d'amener ça avec légèreté aussi, d'accord Même si on peut avoir des moments difficiles ou graves, ça existe yes. aussi. Mais d'amener toutes ces choses-là en conscience avec plus en plus de légèreté, même, vous voyez, ces côtés qui manipulent ou qui créent telle et telle chose, ben, on va se regarder comme des joyeux créateurs, mais humains, très humanisés, et... En tout cas, moi, c'est vraiment... Je, je, je prends plaisir à faire ces chroniques avec toi, cher Mario. Oh, un vrai plaisir. voyez-moi. Je voulais toujours faire un peu de radio. Voilà, donc je rentre un peu dans cet univers. Je, 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 je prends mes marques parce que c'est un peu différent. Il faut parler différent. Tu vois, là, je me dis, bon, tu peut-être pas laissé assez de place à Mario. As, euh, il y a peut-être des auditeurs- Tout
0: était qui dit... parfait ce matin. <rire>
1: Voilà, donc euh, je me dis bon, euh, on va voir peut-être dans la troisième émission, mais en tout cas aussi, c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'on ah. s'accroche pas moins à l'image, mais mais plus à, à à ce qui est là ouais. à l'intérieur
0: quoi. Ouais, effectivement. <rire> euh, gratitude énorme Jean-Marie. Nous on se retrouve le 4 janvier. Si l'année prochaine 2023 effectivement Quoi 2023 ah Marie. je te souhaite un, un joyeux <rire> temps des fêtes on se revoit tout de suite après euh, que l'année soit oui. commencée donc euh, bienvenue oui, à toi et joyeux fêtes. Ben à, ben tous à tous les... aussi à je tous, effectivement. je
1: souhaite euh, pas une année 2023 on saura très bien qu'il y, y, y a du mouvement aussi mais qu'elle qu soit voilà, belle pour vous et puis il y a plein de nouvelles aventures que vous vous aurez le temps d'amener. Vraiment vos trésors aussi, c'est ça. Vous êtes tous très importants pour tout ce qui se passe au changement. Donc chaque chose que vous allez vivre et faire est importante, égale qu'elle soit entre guillemets positive ou négative, parce que des fois on ne sait pas hein, ce que ça va donner, une action, quelque chose qui a été fait. Voilà. Et puis on va on va la mettre. J'ai envie de mettre 2023 dans le signe de l'amour, voilà, ça c'était... D'ailleurs, je l'ai déjà mis sur mon site, euh, voilà, il y a quelque chose qui est avec le cœur que j'avais envie d'exprimer de... yes. depuis longtemps, voilà. Merci Mario, ah. en tout cas aussi d'avoir de... De... pensé à moi pour... Pour animer des chroniques, je suis oh, très content.
0: On a été en contact assez rapidement et euh, quel plaisir, quel joie immense. Ouais. Et euh, puis moi, ben, je vous invite, hein, bien entendu, à, à rester avec nous dans quelques minutes. On va accueillir Comment lâcher prise et s'ancrer avec euh, Natalia Levac. C'est notre prochaine chronique dans quelques minutes. Nous, on va se laisser avec Jean-Marie et on aurait oui. pu continuer encore.
1: Ah euh... oui! <rire> euh... Je pense qu'on a fait une, un 20... une émission de nuit. <rire>
0: Mais je t'en avais d'organiser un 24 heures. Là. Ça, ça euh, tu sais, la, la là, nuit non.
1: des euh, comme la nuit des étoiles. Pourquoi ouais, <rire> <rire> la, nuit, <rire> la nuit de quelque chose, tu sais. <rire>
0: <rire> Donc, les amis, ben, je vous invite à rester euh, à l'écoute avec nous et à partager euh, cette émission aussi. Elle va être en rediffusion ce soir euh, dans son intégralité, donc euh, au complet. Et euh, on va retrouver euh, les réécoutes sur euh, les podcasts euh, dans quelques heures, donc, donc, pour pouvoir avoir le plaisir d'aller réécouter Jean-Marie Muller et J'ai un secret avec l'émission d'aujourd'hui. Donc, on y va en pause musicale et on se revoit dans quelques minutes avec Natalia Levac.